0: Muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto programa del podcast de Iron Spain. Soy Caradriel y hoy tengo conmigo a Dragonus.
1: Hola, buenas noches. Aitaroa.
0: Buenas noches. Y aquí Samus.
1: Hola, buenas.
0: Hoy no ha podido estar con nosotros Apox, pero esperemos que pueda estar con nosotros para la semana que viene, así que le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, esta semana hemos tenido varias noticias en, en Ion. Y vamos a empezar con novedades en la tienda. Han puesto las skins de Aether Rune, que son skins, como esas skins inspiradas en la película de, de Throne. Estas skins van a durar una semana, con que posiblemente mañana ya no estén. Así que los que estéis interesados en comprar estas skins, daros prisa. Además, junto a estas skins han puesto dos fardos más nuevos. El fardo del oficial y el fardo del general. Uno cuesta 499 coins y otro cuesta 599 coins. Chicos, ¿qué os parece que hayan puesto dos fardos más? Dragonus
1: creo que los comentarios eh, están más que sobrados y ya lo hicimos en, en la semana anterior y hablamos de los otros packs que ya pusieron y esto pues es tres cuartos de lo mismo simplemente que bueno pues son para otros rangos de niveles eh, me parece que es para el 50, 59, eh, 50 55 el más gran, el más elevado y creo que el otro pues es eh, para un nivel inferior pero vamos, tres cuartos de lo mismo, he estado viendo inclusive lo que vamos lo que tiene y bueno pues sigo opinando lo mismo, o sea yo no le veo la rentabilidad en primero los Gretes running scroll los conseguimos en el juego y cuando no pues los fabricamos quien tenga eh, alquimia y cuando no pues también se pueden comprar por unos pocos esquinas. En, cu- en cuestión de los suplementos, porque veo que ponen 100 Gretels suplement para Eternal. Sí. Mmm, yo, 100 Gretels me sirve para poner nada más que una gota Stone. Una o sea, Manastone, perdón. Una Manastone, perdón. Los Bendis, pues tres 4 de lo mismo. Es que estamos jugando en, en, en términos que. A mí no me, eh, no me cuadran para nada los números. O sea, eh, estamos de acuerdo que estamos ya a puertas de la 4.0 ¿Una semana? y que hay que subir. Y que hay uh-huh. que subir. Perfectamente, estamos de acuerdo. Quien quiera eh, meter ese gasto eh, en Ion y sacarlo de su cartera, cada cual es libre. Yo no lo veo viable por cuestiones mm, realmente de, de contabilidad. Es que no me cuadran los números vale,
0: estos fardos nuevos llevan
1: un gold pack de 30 días,
0: tres sueros de crecimiento normales de nivel 40-49 5 amuletos verdín, 5 piedras elementales de resurrección, 22 pergaminos de poder de carrera y 100 suplementos de engarzado, lo que cambiaría en estos dos últimos fardos en el del, en el del general y en el otro, son el, el tipo de piedra de engarzado y eh, los sueros de crecimiento que serían para más nivel eh, Ita Cuéntame.
2: No, yo lo único que puedo hacer, yo no soy, no soy favorable a gastar shop porque no lo veo nada más que necesario por el Gold Pack, que me gustaría que hubiera ciertos cambios en él además.
0: Luego hablaremos de eso.
2: Sí, eh, pero lo que tengo claro es que después del parche lo ponen en la tienda para sacar dinero fácil, cuando después del parche para levear un personaje después de los cambios que van a haber en el juego no es necesario, como comenté la semana pasada no se necesita absolutamente para nada y se sube con mucha facilidad porque van a haber muchos cambios en muchas quests la gente ya se dará cuenta cuando el, cuando el parche esté implementado por eso por eso simplemente es que a la gente que esté leveando ahora y quiere llegar rápido al 60 yo les recomiendo que, que no se apuren que no va a haber problema ninguno para subir con mucha más facilidad después del parche y si no ya lo verán
0: muy bien, yo creo que Killer la misma opinión que los demás, ¿no? Sí. Bueno, esperemos okay. que para la semana que viene no nos pongan otros dos fardos más porque parece que no nos están escuchando. Uh-huh. Luego, mañana termina el evento de ses- eh, 60% de drop y además también termina el evento de suerte en Atrella Pero van a estar los NPCs de recompensas unos días más por si no habéis tenido tiempo a cambiar eh, los objetos. Y por último... Nos quedan más o menos una semanita para la 4.0. Ya con ganas, chicos.
2: Yo me por estoy afilando las uñas. <risa> Yo tío,
0: creo tío, que tío. los que
1: más y los que menos ya estamos ansiosos, ¿no? Eh, por lo menos de eh, ver cómo llega el parche a Europa. Para los que hemos tenido suerte o hemos podido comprobarlo en otras, en otras plataformas eh, de juego. Pues mmm, vamos a ver qué es lo que nos dan aquí esperemos que, que sea tan viable o tan factible como lo que hemos podido hasta el momento jugar en eh, los servidores por ejemplo americanos
0: comparado el, las vers- la versión europea con la americana, siempre los parches nos han llegado un poco recortados, ¿no? por ejemplo los rips eh, son, en América se puede entrar estando siendo en nivel 60 y 65 y aquí están limitados a ciertos niveles
1: ¿Cómo veis ese tipo de cosas? Hombre, dependiendo de... de, En la perspectiva que lo miremos, ¿no? Eh, Yo pienso... Ya parto de una base de que el juego... eh, Debería de estar implementado en su formato original como correspondiera. Si en América tiene un formato... Aquí en Europa se debería de disfrutar de ese mismo formato. Ahora que posiblemente aquí, pues para los niveles inferiores que tengan un rift en el cual no pueda acceder un nivel 60 a un nivel 65 y que quede restringido a niveles eh, equiparables al suyo, en parte pues lo veo también justo y lo veo bien. Pero bueno, vuelvo a repetir, pienso que no se deberían de, de transformar demasiadas cosas cuando hay un cambio de región.
0: Bueno, esperemos que para la semana que viene esté todo como deba estar. Y vamos a empezar con el primer tema de, de este podcast, que es legiones en Ion. ¿Cómo veis, ¿creéis que son útiles? ¿Cómo creéis que debería ser una buena legión? Y quiero empezar por Itaroa.
2: Bueno, experiencias hay de todo tipo, pero... Para mí lo primero que habría que hacer es gente, por lo menos para mí, reclutar gente que tuviese experiencia en el juego, que no hiciera muchas preguntas, aunque ahora tenemos la facilidad de que el juego está en español, el el que no entiende el inglés lo tiene más que masticado, no hay que explicarle mucho, vamos. Y no sé, es que normalmente en todos los clanes se suelen hacer grupitos y a mí eso es algo que no me gusta, me gusta que la gente sea activa, que hagan de todo, o sea, tanto PVE como PVP, que no se queden atascados siempre en una misma instancia, que eso es lo último que ya, no, ya nos ha pasado, vamos. Y que no sea que se haga de todo, tanto ayudar a levear a los, a los level pequeños para que se hagan de level más alto y se pueda jugar con todo el mundo juntos, como hacer diariamente instancias para sacar equipo, hacer quina, etcétera, etcétera.
0: Killer, antes me has dicho, antes de que empezara el programa, que has sido líder de Legión, entonces mm-hmm. también me interesa mucho tu opinión, entonces cuéntame.
3: Pues mira, yo siempre tenía un dicho cuando en mi Legión fallaba algo, y decía, bueno, más o menos, decía que la Legión era como si fuera el mecanismo de un reloj que se basa todo en medio de, de, de engranaje. en cuanto falla uno, fallamos todos. Y yo en la Legión siempre he mirado así, he mirado como... Más que nada como yo soy el líder, tú eres esto, tú eres lo otro... Yo lo veía como una especie de... Donde, vamos, donde va uno, vamos todos. Y si uno falla, pues se le ayuda a levantarse y si a uno le hace falta esto, tú se ayuda. La Legión es una piña. Es una familia y hay que... Ya quitándolo de meter a alguien que sepa o no... Bueno, si no sabe, pues mira, siempre se le puede enseñar. Siempre decimos para explicarle... Cómo se maneja esto, cómo se maneja lo otro, pero siempre con cuidado con lo típico que me ha pasado a mí, no sé, y seguramente también le habrá pasado a mi compañero. El típico que entra, eh, mira, me hace falta esto, le ayuda a equiparse y se va a otro lado. Y la verdad es que eso revienta un montón, pero claro, eh, son cosas que pasan y tampoco es que me quite el ánimo de seguir para adelante. Pero yo siempre opino eso: la región es todos unidos, porque como falle uno o algo esté mal, ya vamos todos. Vamos todos yo.
1: Dragonos. Eh, Yo opino más o menos, más o menos no, igual que ellos. O sea, una legión, aparte de que debe de ser eh, como una pequeña familia dentro de lo que es el juego, eh, evidentemente tiene que ser activa. Los miembros de una legión, evidentemente, hay que participar y hay que ayudar a que puedan participar de alguna manera a evolucionar y. Esa evolución no es solamente para ese personaje, sino que es para todo el mundo. Sobre todo las legiones que necesitan subir por cuestiones de AP. Imagínate que nadie se ponga a hacer PVP y que solamente lo hagan uno o dos. ¿Me entiendes? Eh, Ahí es un resultado de poca participación. Eh, Es un beneficio al final para todos. Yo creo que una legión es beneficiosa para todo el mundo. Ahora siempre y cuando sean activos se participe eh, las legiones evidentemente las sepan organizar como es debido eh, que todo el mundo pueda participar de una manera eh, bien eh, en fin hay muchos conceptos dentro de una legión que, que son fundamentales para que puedan funcionar eh, un líder no solamente es el único que se debe de cargar también con, con el peso de la legión siempre es bueno tener ...otros otros jugadores... ...de confianza que participen... ...en esa organización de eventos... ...dentro de una región... ...y evidentemente lo que decía Edita eh, ...un nivel bajo... ...evidentemente habría que ayudarlo... Eh, ...para que pueda evolucionar... ...pero claro... ...después de evolucionar... Eh, ...como ha dicho el otro compañero... Eh, ...y si luego se va... ...has invertido tu tiempo... ...tus horas de, de juego... ...y tu experiencia y te has llevado una decepción cuando ves que hay gente pues que se piensan que a veces las legiones son únicas y exclusivamente para andar pidiendo o para andar para que me ayuden a hacer eh, una quest que es simplemente es matar cinco bichos y por la comodidad de decir, o sea, se puede ayudar evidentemente, pero la participación eh, debe de estar por parte también de todo el mundo y cuando me refiero a participar es participar activamente y evolucionar y ayudar a la legión y que la legión te ayude, pero no en muchos de los casos que esa participación solamente sea para el beneficio de uno solo. Yo quiero esto, yo quiero esto, y yo quiero esto y si no me lo das me voy. Esas son cosas que evidentemente no se pueden evitar, pero están ahí. Pienso que una legión debe de ser eh, una casa común para todos y un beneficio para todos.
0: ¿Y por qué creéis que pasan ese tipo de cosas que la gente malinterprete para qué sirve una legión y que entren a pedir?
3: Yo tenía un método, buen método, eh, más que nada antes de hacer, bueno antes de coger y decir mira vamos a ayudar al chavalete o quien sea, pues siempre se busca una especie de, de compromiso por parte del nuevo, por ejemplo de, mira tenemos TS, tenemos foro, si ya se le ve que, que se implica con la, con la, con la legión pues, y si pasa un pequeño periodo, no vamos a decir dos semanas, porque tampoco es plan de estar arrastrando ese personaje que no sube Pero bueno, si se le ve que se compromete con la Legión y se une a lo que sería la Legión y a la familia, pues se sí, este, mira este, este está comprometiendo con nosotros Pues ya se anima y ya se anima la Legión a, a, a ayudarle Por eso muchas veces el fallo suele ser eso, que metemos, tenemos tanta ganas de tener una Legión fuerte, de, de estar por encima Venga, el nuevo, pum, ayúdale. Y luego cuando te das cuenta el nuevo se ha ido a otra región y se ha ido con todo lo que te lo ha dado. Y dice, bueno, pues tu huevo Por eso es siempre tener un poquito de cuidado con toda esa cosa. Porque hay mucho mal por tu vamos. Hay mucho malo. Por ahí.
0: Y lo que ha estado hablando antes Itaroa, de, la fo- de los grupitos, ¿creéis que eso es inevitable? Que eso siempre pasa por, porque sí, por narices. Pues... pues... Vamos, vamos por vamos. partes. Italia. Vale, vale, y tú.
2: Pasar pasa, porque, digámoslo así, hombre, yo tengo mi grupo, en el que, por ejemplo, está Dragonus como tanque. Pero antes de estar Dragonus había otro tanque, que que ya no está, ya no está jugando con tanque, está jugando con otro personaje en otro lado. Pero entró Dragonus, a Dragonus le dije yo, vente para acá, que tú te vas a vestir, eh, no tienes, pero lo vamos a sacar como sea, y empezó a venir, y hasta ahora está contratado como target principal, por lo menos para mi personaje, que es clérigo.
0: Entonces es inevitable, ¿no? ¿Creéis?
2: Es inevitable, pero no se le puede dar la espalda a la gente que está subiendo. Hay que intentar ayudarla, porque hay gente que se tiene... Una vez está el personaje medianamente equipado, ya puede conseguir hacer party con, con otros amigos o, o con simplemente jugadores del juego y si no, cuando no está uno, pues está otro, porque también hay que pensar que hay, hay instancias de, de 12 personas donde puede entrar todo el mundo.
1: Yo, eh, hombre, claro que es inevitable, pero ¿por qué es inevitable? Eh, los grupos eh, dentro de una legión no son inevitables o evitables, dependiendo de, de cómo surja el tema, eh, por una razón, y es porque muchas veces dentro de esa legión falta actividad, falta eventos, falta motivación por, los, por quienes dirigen esa legión y puede conllevar evidentemente a que se formen grupos eh, pues por comodidad, eh, por afinidad, eh, porque ese grupo eh, es activo y claro, Evidentemente, eh, el grupo dentro de una legión va a existir, va a existir, pero siempre y cuando esa legión no esté dando eh, eventos. Si una legión es activa, eh, produce eventos en el cual todo el mundo puede participar y se pueden producir eventos desde, desde para el nivel más bajito hasta para ya los que, que están a nivel 60, como es hasta ahora. ...dentro de poco pues ya podremos subir a nivel 65... ...pero hasta ahora, nivel 60... ...evidentemente necesitamos... ...pues un TF... ...para un preequipamiento para poder hacer un TH... ...o cualquier otra actividad... ...que se pueda hacer dentro de Lion... ...o sea, los grupos son inevitables... ...pero pienso que... ...eso se podría evitar cuando una... ...legión es plenamente activa... ...y sabe organizar eventos... ...en el cual pueden participar... ...como he dicho antes, puedan participar... Pues todo el mundo. Y puede participar desde el nivel 60 al nivel 50, al nivel 40 o al nivel 30 para las instancias que les correspondan. Muy bien. Y pasando al siguiente tema, que es algo de lo
0: que se ha hablado mucho en los foros y a mí me viene mucha gente quejándose, que es el Gold Pack. ¿El Gold Pack creéis que a día de hoy podría tener algunos cambios, mejoras? ¿Qué cosas cambiaríais?
1: Bueno, el Gold
3: Pack Hay es que... Un yo viendo sobre el mapa, eh, tiene cosilla que, bueno, la verdad que sí, que son tentadoras, pero otra que dice pff, y al fin y al cabo pasa con, to- con todos los packs que suelen poner, mm, lo va a conseguir en el juego, ya quitando lo que se- las bonus que suelen dar para leveo y para ap, los demás, yo por mi parte, no, me- no sé, no me lo no me lo pillaría, la verdad, porque al fin y al cabo hay cosas que si sí sabes y te lo ocurre a lo que te consiguen en el juego.
0: Pero podría, podrías jugar con una cuenta starter, single pack, con las restricciones que hay.
3: Pues mira, eso se responde a que yo juego en el americano por lo mismo. No me gusta, es que son restricciones son muy tontas, pero el simple hecho de no de no poder ya tradear con otros jugadores ya quita mucho cosas, porque yo no que sé, la te quedas sin quina para poder aprender skill o, o te hace falta comprar algo que no consigues por tu propio método. Para mí quita mucho y también lo del cordón de la instancia y la otra cosilla que hay. A mí por lo menos me ha, me ha, me ha quitado la opción de jugar en el, en el servidor que da GameForce. Y por eso estoy en el, en, el, en el americano, que no es tan. No es, eh, como vamos, No está en español. Pero bueno, es, digamos que está todo, todo abierto.
0: Muy mm. bien,
2: A ver, yo creo que tú ya sabes cómo yo pienso, pero para que los demás lo escuchen eh, para mí el Gold Punk no está de más, lo que está de más es lo que tiene limitado vamos a ver, me explico ¿debería un personaje que empieza nuevo en el juego tener tanta restricción? la respuesta es no y por la siguiente razón es un personaje nuevo que no tiene de nada que no puede acceder a mandar un correo, no puede acceder a hacer un un, un intercambio con otro jugador un amigo simplemente que le quiera dar algo si sí se lo puede dar pero él si lo quiere suministrar con otra persona no puede hacerlo no puede mirar el, el broker, no puede comprar absolutamente nada en el broker solo puede mirar tenderetes que estén puestos por la ciudad yo todas esas todas esas cosas que son minucias yo las quitaría de Gold Pack que tenga gold más elevado si no te pones el Gold Pack lo veo perfectamente porque ya a un nivel con unas ciertas instancias tú ya vas sacando tu dinero y puedes comprarte o optar a comprarte en el juego con Kina, gold Godpack, que otros jugadores se gastan con dinero real hasta ahí sí, ahí sí lo veo bien porque tú puedes llegar a conseguirlo por muy caro que lo pongan pero lo otro que son minucias de un personaje pequeño no puede wispear no está limitado por todos los lados, lo único que hacen es que los jugadores con, estas, con esta opción Hacen que los jugadores que no se pueden gastar dinero real en el bot pack no inicien el juego como le pasa a Killer. No quieren, no quieren entrar a jugar porque son tonterías, pero tonterías que a un, a un jugador primerizo no, no le va a gustar.
1: y Yo creo que lo que ha comentado aquí Itar Itarba eh, evidentemente está todo dicho. O sea, yo opino exactamente igual. Eh, Las limitaciones en un juego evidentemente implican a que no se le dé una oportunidad a ese jugador Si buscamos la parte beneficiosa de cara hacia el futuro, evidentemente pienso que con este tipo de, de limitación eh, también van a delimitar sus beneficios de hacia en el futuro porque siempre hay alguna cosa que pueda ser interesante una mascota, una montura eh, cualquier otra historia en el cual esa cantidad de jugadores ya no van a entrar y evidentemente están eliminando muchísimas posibilidades de eh, comercio de cara hacia el futuro, por lo tanto no sé en, en dónde está esa filosofía eh, mercantil, pero evidentemente el Gold Pack por una parte sí es, eh, es rentable tenerlo no ya por cuestiones de los rewards, sino por cuestiones de, de jugabilidad sobre todo cuando tenemos que centrar en una distancia, evidentemente nos viene perfecto el no tener que estar esperando eh, 18, 19 o 20 o 22 horas X, las que sea. por lo demás, las delimitaciones yo las eliminaría, evidentemente pienso que que habría más más posibilidades para muchísima gente y mejor incluso experiencia de juego.
0: Entonces, ¿os gustaría un pack como el que hay en Norteamérica que se llama Prestige Pack, que más o menos, digamos, te reduce el tiempo de los los cooldowns, de las instancias, de más de nivel 61? ¿Te da más dinero durante 30 días también? Este pack dura 30 días. ¿Y alguna cosa más te dan? ¿Os gustaría un pack mejor así?
2: Sí, sin ninguna duda.
0: Aunque fuera además, un poquito más caro,
2: porque sí, hay que decir que es más caro, claro. Nada, sin ninguna duda, por la sencilla razón de que además en el juego, ya que el juego es free, se anunció como free, los jugadores que empezaran de nuevo y más con un servidor español recién abierto, es que todo eso es muy jugoso, pero a la gente le va a tirar para atrás conforme lo tienen puesto y si lo cambiaran harían que, que el juego es una inyección de adrenalina, vamos, que, que, que la gente se animara a jugar... Que no te necesitases tener cuentas veteranas como tenemos nosotros, en donde esas restricciones no existen aunque no tengas el Gold Pack. Y si te pones el Gold Pack, te, te contaré te quitas horas de cooldown, te dan más es AP. Es por lo único que, aun siendo veterano, lo utilizamos por culpa de los cooldowns. O sea, la gente no dejaría de usarlo a nivel alto.
0: Pues, si no tenéis nada más que decir, vamos a pasar al siguiente tema, que me ha parecido interesante qué son los hogares en Ion. Porque sé que alguno de vosotros aquí tenéis hogares y me gustaría saber si lo veis como algo útil o como una tontería por, para tirar el dinero.
1: Eh, tiene su parte de utilidad y también tiene pues su parte de, de morbo caprichoso, como se suele decir, ¿no? Cuéntanos un poco el de... eh, Pues eh, esa, su parte de utilidad, pues eh, accedes a ciertas cosas, puedes acceder pues a, a poder tener... Eh, posibilidad de sacarte una monturita aunque sean de, de una semana o de, o de 30 días o, po, o con un poco más de suerte te puedes sacar esa montura eh, permanente eh, si no tienes eh, una casa pues evidentemente no puedes acceder a ese tipo de objetos ¿no? eh, tienes la posibilidad de si haces las quest de zona pues eh, no hace falta ir al core a intercambiar tus coronas por ejemplo y eliminar así los el riesgos de ser eh franqueado por un asmodiano, como se suele decir ahora. <risa> eh, en fin, hay ciertas utilidades y luego pues está la parte morbosa, graciosa, caprichosa de decir, bueno, ah, pues mira, estoy en un juego en el cual tengo mi casa, la mueblo y tal y cual eh, y es un espacio privado tuyo en el cual tú optas si quieres invitar a Eh, A que entren los demás O no invitas a que entren los demás Pero es un espacio privado tuyo Que dentro del juego Siempre viene bien ese punto Si quieres eh, caprichoso De de ir a un lugar En el cual nadie te va a molestar O o porque quieres estar ahí o O por lo que fuere No te interesa estar en ninguna otra zona En el mapa del juego Por lo cual tiene sus dos puntos. Beneficios, hombre, no es que sean excesivamente los beneficios hartos. Pero bueno, hay siempre algunas cositas que se pueden hacer que, que están bien para el juego. Otras cosas, pues no. O sea, y si buscamos en profundidad gastarse 40 o 50 millones de quinas en conseguir una casa, pues evidentemente es una brutalidad gastarse tanto dinero.
0: Pero bueno, vuelvo a repetir, es un capricho. Y las casas que cuestan más de 100 millones te parece rentable
1: no no ahí ya no me parece excesivamente rentable vuelvo a repetir más que un beneficio es un capricho de decir bueno tengo mi casa tengo mi espacio privado que sí, lo puedes eh, lo puedes tener dentro de, la, de lo que es el apartamento que no te cuesta nada pero bueno hay ciertas restricciones en ese aspecto y a uno nos gusta pues el poder entrar por nuestra propia puerta... En vez de entrar por la puerta común. Y
2: <risa> Drago se está olvidando de algo. Esas casas que valen tantísimo dinero... Cuanto más cara es la mansión... Más caras de mantener... Pero, pero sucede cierta cierta filosofía de... Esto no te, lo, no te lo dan y ya está... Y no recibes nada. Aparte de lo que tú plantes... Que yo suelo sacar manastones... Enchants... Eh, la lagostone de la planta de 600 pétalos que hay que sacar con paciencia se consigue aparte de eso es, es muy viable tener una casa que vale tan cara por la sencilla razón de que cuando te matan, cuando te matan en PVP, ya sean los bichos ya sean los asmos ese esos signes que tiene el personaje que hace que no pueda correr, automáticamente no lo tienes, eso, eso es un beneficio muy bueno en PVP para la gente que
0: lo utiliza para pvp es buenísimo Eh, ¿quién le ¿comprarías una casa? Por ese precio, pues... dependiendo del precio, claro.
3: Pues mira, cuando estuve jugando en Karun con mi, Amodia, mi amodiano, perdón, eh, estuve a punto de pujar una casa por 20 millones y llegó un simpático y en el último momento pujó por 21, claro se ha quedado eh. Así son y... las pujas. Sí, sí, así es la vida, la verdad. Y claro, hombre, tu estudio hace el apaño para empezar y tiene cosas muy, muy buenas si, si sabes si sabe utilizar el estudio. Y claro, la casa puede tener más espacio, puede poner más cosas. Pero también la casa es para tener una especie, de, lo han hecho como para tener una especie de comunidad de amigos. Puesto que si tus amigos no te visitan para fermentar los cofres, las plantas, lo que sea, pues no te vale para nada tener una casa muy grande porque... Si tienes una casa en grande y luego eres un soso que no tiene amigos, ¿de qué te sirve? La verdad. La verdad. Kiler, nada, dime. yo te tengo que dar la
2: contraria ahí cuando se tienen tres personajes altos, no sé cuántos vale. más pequeños, más vale. la cuenta vale. del marido, ¿sabes? Vale.
3: Estoy hablando Entonces. de amigos, no de multicuenta, ¿eh?
0: Entonces, a lo que quiero llegar, conclusión. ¿Vale la pena o no vale la pena tener una casa?
3: Mm, si puede sí. Y si se te puede te lo permitir... Puedes permitir, ¿no? Sí, sí, la verdad.
0: Para mí sí,
2: pero como todo tiene una pequeña pega. Como dejas de jugar mucho tiempo, te la meten en subasta y te quedas sin ella.
0: <risa> Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no se paga durante, no sé si son dos avisos o tres, se vuelve a poner en subasta. Pues muy bien, eh, siguiente tema. En la nueva actualización 4.5, que ya veremos cuando llegará a los servidores europeos han puesto un nuevo sistema de rankings, que no se basa en AP, sino en puntos de rango. Estos puntos de rango se consiguen pues yendo a instancias de AP, haciendo PVP, yendo a asedios, y estos puntos no se pierden al morir, digamos que estos puntos se pierden cuando termina el día, dependiendo del rango que eres, pierdes X cantidad de puntos. ¿Cómo veis este sistema a la hora de rankings? Porque mmm, ya no es como el que tenemos ahora. Que el que tiene 70 millones de AP es el que está primero y de ahí no se mueve.
3: Pues bueno, eh, el sistema de ranking lo veo muy bien. puesto que siempre tenemos típico Farmer sin vida social que no para de, de conseguir punto AVI. No sé para qué. Será para, para llenar su ego y estar primero de la lista. Cosa que tampoco veo... Bueno, sí, pues si te queda transformada con lo de la piedra del AVI, sí, pero... Bueno, además, no sé, eh, yo creo muy bien que se valore tu acto en el juego y no simplemente la punto A. B. Yo lo veo sinceramente una acción una, una muy bien puesta para la 4.5 y que la verdad, si encima le puedes sacar tu provecho, es eh, sí que por estar en cierto rango tienen cierto privilegio, y lo veo también una forma muy buena de darle vida al juego.
2: Yo lo veo perfecto por la sencilla razón de que nosotros tenemos un general en el servidor donde nosotros jugamos Que se dedica a hacer de chino farmer, como estamos diciendo Que no, que no saca el culo al aire, que yo si fuese árbol me encantaría encontrármelo por ahí Vamos, más de uno va a disfrutar cuando llegue el parche nuevo porque todas las zonas son abiertas Y si lo cambian así en la 4.5 va a dejar de ser general por supuesto, cosa que me gusta Me gusta que no sea siempre el mismo, que la cosa sea competitiva y que sea valorado por por lo que la gente hace durante el día, no simplemente estar sacando coronas, coronas, coronas y más coronas.
1: Eh, Totalmente. Yo creo que la clave eh, la acaba de mencionar ahora Itaroa. Eh, En este caso... Eh, ...da oportunidad a otros jugadores... ...a que puedan disfrutar de ciertos rangos... ...y ciertos beneficios de ese rango... ...a la hora de, de ir activamente a hacer PvP... ...por lo cual creo que es una manera... pues ...de recompensar el trabajo del día a día... ...y es una manera también de incentivar... ...a que la gente participe activamente... ...en, en los campos de batalla y que puedan conseguir pues eh, privilegios que hasta el momento pues no habían podido conseguir pues porque le hace imposible pues llegar al rango de gobernador y claro 72 millones de, de AP eh, ante una persona que tiene nada más que 10 millones eh, cuando está todos los días descornándose haciendo PVP y el que está arriba pues no se mueve, pues evidentemente eso va a incentivar muchísimo a la gente, a participar mucho más en los asedios, eh, a participar muy activamente en las zonas de, de PVP eh, y como ha dicho Ita, aún más ahora, eh, que ya en la 4.0 vamos a tener todo abierto a PVP, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque más de uno se va a tener que espabilar.
2: Eso va a ser divertidísimo, Drago
1: pero muy divertido, muy divertido. Ya bueno. como los caracoles, meteré los cuernos para dentro del cascarón y me quedo en mi casita. Ya
0: veremos lo que pasa cuando salga el parche. Y para ir terminando el programa, que fue un tema que sugirió Killer, es qué cosas cambiaríais en el juego, cosas que nos no gustan y que os gustaría verlas mejoradas.
2: Bueno, eso generalizando ya lo tocamos, <coughs> cada semana tocamos una cosa, hoy como por ejemplo lo que se ha hablado del godpack lo del tema hackers, el tema bots es que Pero algo que realmente
0: digas es que esto hay que cambiarlo
2: ¿Hay que cambiarlo? Sí, eh, sí. ¿No se podría cambiar a todos los jugadores de un servidor?
0: <risa> no, eso no, algo que realmente veas que, que necesitas cambiarlo por narices
2: Pues mira, lo que yo sí cambiaría eh, así a priori porque jugando en el americano yo veo cosas que no veo aquí en el europeo simplemente y llanamente eh, la asistencia de GM es haciendo eventos semanales o sea, movimiento para que la gente se anime a hacer ciertas cosas como por ejemplo te voy a decir, la semana pasada estaban haciendo en el americano en la arena de Santum en donde todo mundo puede entrar estaban haciendo combates y como recompensa regalaron las alas de, de la 4.0, las más bonitas que hay que se, se implementarán en el parche, son, son de color dorado, son preciosas aparte de preciosas, son con unos stats buenísimos y ese fue el regalo para el ganador, o sea, conforme iban haciendo combates y el que iba perdiendo se iba quedando fuera y después combatían los, los de la otra grupo y hasta que quedó uno que por goleada porque era demasiado, además fue un speed master si no recuerdo mal y se llevó las alas. Eso lo hacen cada semana y eso para mí sería un incentivo muy bueno en el juego.
1: Dragonus. Hay gran parte pues eh, eventos, eventos que pueda participar todo el mundo, eventos en el cual pues eh, obtengas recompensas. Y bueno, sí, hay otras cosas que se podrían cambiar, eh, sobre todo problemas, eh, ya se deberían de ratificar muchísimos problemas eh, de pequeños bugs, como arrimarse a las paredes, a las esquinas, eso sería... Eso sobre todo, debe... ¿no? Eso sobre todo, sobre todo. Eso de quedarse enganchado en una esquina donde no ves ni pie ni cabeza, ¿cómo te puedes haber quedado enganchado? Eso... Se debería de corregir o sea Pero es que ya se debería de haber cambiado hace tiempo ¿no? Y así pues algunas cosillas más Ahora seríamos quizás una lista un poquito prolongada Pero vamos, yo creo que Importante sería rectificar ciertas cosas Que, que quitan un poquito Esa experiencia de juego Y eventos, eventos en el cual todo el mundo pueda participar ¿Me entiendes? Eh, eso sería una forma de incentivar
3: pues yo como comenté en el... Yo más que no cambiaría... Bueno, cambiaría. Cambiaría muchas cosas también, como he dicho mi compañero, pero... Y una cosa que siempre me ha llamado la atención será porque vengo del lineaje. Eh, mmm, vaya, sí que también vamos a ya demasiado a este personaje. Pero lo que comenté y lo voy a comentar ahora porque es mi idea principal. Es eh, un tío que lleve un arma que haga de rango, que solo use rango cuando usa skill. Hablamos del De Gladi, Para mí es el personaje más polivalente que hay No sé si uso bien la palabra Polivalente <risa> Pero bueno, un, que puede usar de todo Y ver que puede usar una pole Y que solo pueda eh, hacer daño de área Usando aquí Pues dije, bueno, ¿y esto por qué? Estoy rodeado de, de bicho Ataco normal y solo daño a uno Cuando en el lineaje se podía dañar a todo
0: Que Pero fuera un poco que, más di- dinámico, ¿no?
3: Sí, que fuera un poco. En realidad, si lo piensas bien, en realidad tendría que ser así. Tú tienes un una arma de como si fuera un, una pole, una y si tú haces un, 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 una especie de ataque en barrido, tienes que darle a todo lo que pille la hoja. Pues lo que yo digo, digo, si hago esto y solo daño a este, porque con. No sé. Es una especie de lío. Una caca que yo tengo con el gladi, con el que también se le podría aplicar a otra clase, claro está. Pero yo te sí. estoy centrado en ese.
0: Sí, eso en otros juegos también se ha visto, por ejemplo en Guild Wars 2, todo lo que tengas delante pues recibe el daño. Pero bueno, con la cantidad de parches que están llegando el juego mejorará muchísimo más y acabaremos todos sorprendidos. Pues hasta aquí el programa de hoy chicos, muchísimas gracias Dragonus y Taro y Killer por estar conmigo, a los que nos escucháis cada semana y aguantarnos sobre todo. Y como ya como cada semana, si tenéis comentarios, sugerencias, si queréis participar en el podcast, podéis mandar un email a admin.ionspain.es. Y nos vemos en el siguiente programa, chicos. Muchísimas gracias.
3: A ti, hasta a ti. la próxima. A ti, chao.